0: Varmt välkomna till DIs ledarpodd. Det är förmiddagen den 10 maj när vi spelar in denna podd. Och vi ska börja med att prata om reduktionsplikten med Ellen Gustafsson, tillfrådnad politisk redaktör och ledarskribenten Matilda Molander. Jag heter Andreas Johansson och låt oss så börja med nyheten som släpptes i söndags när partierna meddelade att de kommit överens om att sänka kravet på inblandning av biodrivmedel till 6% för både diesel och bensin. Matilda Molander, vad betyder det här egentligen?
1: Ja, men det, det betyder att Sverige nu kraftigt ta ner på den här väldigt ambitiösa inblandningen av biodrivmedel som har haft i framförallt diesel och som har gjort att de svenska dieselpriserna är mycket högre än i andra europeiska länder. Och det här är ju såklart dåligt då för företag som har investerat i anläggningar för att framställa biodrivmedel, men det är bra för alla verksamheter som är beroende av transporter, eftersom det kommer att antagligen ta ner priset en, en bit. Um, och sen, det här var ju viktigt valöfte för regeringen men det som kommer nu är att man måste ju förklara vilka klimatåtgärder kommer istället. Där har det inte varit så mycket svar mer än att man vill satsa på elektrifiering och det är ju bra men det finns ju många olika åtgärder. Ta ett omtag kring resavdraget, hur ska laddinfrastrukturen byggas ut, godspår för, för järnväg.
0: Ellen, lägre pris vid pumpen det här var ju ett riktigt slagträ i valdebatten för snart ett år sedan. Några stora sänkningar har vi inte sett förrän nu. Hur ska man egentligen se på det här beslutet? Är det ett sätt att flörta med väljarna eller finns det en genomtänkt klimatpolitik bakom beslutet?
2: Alltså det är ju absolut ett sätt att flöta med väljarna. Det här var ju precis som ni båda varit inne på, det var ju ett, ett väldigt stort nummer i valrörelsen att man skulle sänka drivmedelspriserna och man, man sänkte också också bensinskatten i, i höstens budget. Det var ju så att en av de, de största reformerna, vilket jag kan tycka är li, lite märkligt i sig. Eh, och, och man motiverar just detta nu som någon slags förlängning av elprisstödet. Alltså att det här ska hjälpa barnfamiljer och äldre och i tider av hög inflation och liksom dyra matpriser och sådär. Men det står ju heller inte i motsats till att det inte skulle finnas en en medveten tanke bakom detta om om vad det är för klimatpolitik som Sverige borde driva. Och jag skulle egentligen säga att man kan se det som en motreaktion på en illa genomtänkt klimatpolitik. Reduktionsplikten innebär en svensk särlösning där vi importerar stora delar av världens hållbara biodrivmedel för att ställa om och minska utsläppen i vår nationella transportsektor. Trots att fordonsbolagen själva är väldigt väldigt tydliga med att de ser elektrifieringen som vägen framåt. Och att vi, till skillnad från många andra länder, har fördelen av att ha ett nästan 100% fossilfritt elsystem. Så vi har ju väldigt goda förutsättningar att elektrifiera just transportsektorn. Och sen är ju reduktionsplikten också en slags planekonomisk modell där politikerna sätter nivåer för, eh, som då bestämmer hur mycket som eh, biodrivmedel som ska blandas in i tanken med bensin och diesel. Och de här företagen då nu som har varit ute och sagt att ja, men det här förstör de långsiktiga förutsättningarna då, då måste man också komma ihåg att det är svårt att få långsiktiga förutsättningar eh, i en modell som i sig själv bygger på en sån här rigorös nivå av politisk inblandning. Det finns alltid incitament att avvika på ett sätt.
0: Reduktionsplikten var ju ett styrmedel för omställningen ändå. Hur påverkar det här beslutet klimatmålen,
1: Matilda? Det är klart att på kort sikt så påverkar det här klimatmålen negativt. Och det är därför det är så viktigt att regeringen nu kommer fram med nya förslag. Vad ska man göra istället? Det här är avskaffat men någonting annat måste komma istället.
0: Vad är det som ska komma istället då?
2: Men, precis, det är väl någonstans det man behöver fundera på. Alltså, det blir ju svårt att nå det 2030-målet som Sverige har för just transportsektorn. Vi har ju flera klimatmål i Sverige. Vi har ju ett långsiktigt 2045 och sen så har vi ett tappmål på vägen dit. Och sen har vi också ett sektorspecifikt mål för just transporter som är väldigt ambitiös och som är sitt till 2030. Och reduktionsplikten infördes ju som ett styrmedel för att nå transportsektormålet till 2030. Och det här visar också problemet. Det finns en ineffektivitet i att sätta sektorspecifika mål för du tvingar fram utsläppsminskningar i en viss sektor och det kan göra det dyrare än nödvändigt. Och reduktionsplikten visar just problemet om att om du sätter dåliga målsättningar så får du också dåliga verktyg för att nå det. Och så, men det finns ju också en, det är ju lite inkonsekvent här av regeringen att å ena sidan sänka reduktionsplikten men inte ta en diskussion om 2030-målet. Det tycker det tycker jag att man borde göra eh, och nu sker det också så pass stora omtag i klimatpolitiken på den europeiska nivån att det finns väldigt goda möjligheter att prata om detta just nu. Eh, man kommer att ha transport, eh, ett, ett utsläppshandelssystem för transportsektorn vilket innebär att utsläppen så att säga omfattas av det europeiska systemet och då minskar ju också de här skälen för att ha nationella klimatmål för de här sektorerna ännu mer och det finns också rapporter där man har visat och pratat om just det här att låt säga att 2030 målet skulle ha legat något år senare vi ser ju som sagt en väldigt liksom expansiv fas av elektrifieringen så att om det bara skulle vara något år efter 2030 så kanske vi hade nått det liksom bara med elektrifieringen så det finns ju, vi kommer ju att minska utsläppen i transportsektorn. Men frågan är liksom hur mycket gör vi det och till just det här årtalet? Men det är precis som Matilda säger, man behöver ju verkligen ha en plan då för den här elektrifieringen och hur man ska understödja företagen att, att få fram ren el, att den ska vara billigare än vad den är idag. Det var ju ett tag när vi hade de här superhöga elpriserna som det kunde vara dyrare att tanka, tanka en elbil än en fossilbil och så kan vi inte ha det om vi ska ställa om.
0: Jacka, jag in Matilda i lite din ledare som du skrev. EUs utsläppshandel är antagligen världens mest effektiva klimatpolitik skrev du i din text. Kan du utveckla det?
1: Ja, men utsläppshandeln den går ju ut på att politiken bestämmer hur mycket koldioxid tål vårt klimat. Hur mycket kan vi släppa ut? Och de har ju förhoppningsvis satt det målet i samklang med vad forskningen säger. Och sen får ju Istället för att man ska detaljreglera och gå in och säga transportsektorn ska ska minska så här mycket och på det här sättet så säger man okej men nu får näringslivet på totalen själva bestämma vilka vilka ska minska mest och på vilket sätt för att vi ska nå det här målet. Ramarna är liksom satta och sen får företagen måla inom ramarna
0: du nickar Ellen, eller har en vi har en, vi har en linje här, låter det ja. så
2: ja men, ja men det är precis som Matilda säger alltså du du får ju inte nej om man ser så den här planekonomiska eh, liksom. Idén för klimatomställningen när du har ett system som bygger på att du skapar de här generella förutsättningarna och sen så överlåter du till marknaden att minska utsläppen på det sättet som de anser är bäst och att utsläppsminskningarna sker där det är billigast att genomföra. Så att det är ju ett, ett fantastiskt exempel på klimatpolitik när den är som bäst.
0: Hur har oppositionen reagerat på det här beslutet? och hur, hur är tonläget i klimatdebatten?
2: Ja, det är ju högt,
1: minst sagt. Och på ett sätt kan man ju förstå det. Det här har ju varit en viktig, en viktig åtgärd för att vi ska nå våra klimatmål. Men... Och regeringen har ju inte presenterat något annat alternativ. Men samtidigt så har det väl tagits till en hel del övertoner kan man
2: säga. Mm. Nej men verkligen, det har ju skramlats ganska mycket kring detta. Och eh, man märker ju att oppositionen försöker få besked av regeringen om framförallt om klimatmålen. Och det tycker jag är g- g- ganska förståeligt som sagt. Eftersom att det blir, någon, liksom, det blir logiskt, eh, eh, en motsättning i, i, i liksom, agerandet från regeringen just nu. Eh, sen samtidigt rent krasst så är det inte säkert att alla delar av regeringen skulle ha velat göra någonting annat Vänsterpartiet har också tidigare gått ut och sagt att de vill sänka reduktionsplikten. de tycker att det är för dyrt Socialdemokraterna, de står ju också nu och och vevar, men det var de som pausade reduktionsplikten förra året och på en direkt fråga så kan ju inte Magdalena Andersson svara om hon skulle göra någonting annorlunda vilket jag jag tror att de egentligen bara vill utnyttja den här situationen för att kunna slå lite hårdare mot regeringen trots att de sannolikt hade göra själv.
0: Tack Ellen och Matilda. Nu ska vi skifta fokus och säga välkommen till Lasse Virup. Det är i sin egen krimreporter får man väl ändå lov säga. Och välkommen också Henrik Westman, ledarskribent på DI. Vi ska prata om P27. En lite anonym förkortning, men ett angeläget ämne. Hur ska banken identifiera svarta pengar i systemet? Först Lasse, kan du ge oss lite bakgrund? Vad handlar detta om? Eh, P27...
1: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
1: Annette Holmqvist.
0: Och Viktor Barkrum.
1: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
4: Det var ett storskaligt projekt som gick ut på att Danmark, Norge, Finland och Sverige skulle förenas i ett supermodernt, högteknologiskt realtidssystem som skulle ersätta bankgivet och öka transparensen också i betalningssystemet. Därför att internationella regler säger ju att man måste kunna ha effektiva sådana här monitoreringssystem som visar insättare och mottagare och i flera led så att man då snabbt gärna med AI. Eh, vill ju bankerna egentligen eh, ska sköta detta eftersom personal är dyrt. Eh, då kunna larma ifall det finns ett avvikande beteende. Men eftersom alla de här transfereringarna fortsätter i Sverige då att gå via och som faktiskt eh, öppnades 1959 ett system då som man har lappat och lagat på. Så kommer man för ett antal år sedan 2016 2017 till en punkt där man är så att det här håller inte längre. Vi måste verkligen. Eh, ha ett helt nytt system. Och det var också Finansinspektionen väldigt angelägen om. Eh, och då har man jobbat utifrån det här med eh, målsättningen. Men det har skakat Norge, hoppade av. Eh, och eh, nu under våren här då, så har allting fallit platt efter att eh, P27s ledning har sagt till Finansinspektionen: Vi fixar inte detta, vi drar tillbaka vår ansökan. Och därmed är man tillbaka liksom i tiden kring
0: 2016-2017. Henrik, Hur stort bekymmer är det här egentligen med, med, med penningtvätt? Och varför är det här viktigt?
3: Det är ett jättestort bekymmer. Penningtvätt är ju verkligen något som håller bankdirektörer vakna om nätterna. Att det påkommen med penningtvätt är ju inte bara skamligt. Det kan ju också resultera i väldigt, väldigt höga böter. Och det har vi ju redan sett i Sverige. Swedbank har ju fått böter för detta, också SEB. Så det är, det, det, är verkligen, det är verkligen viktigt utifrån ett bankperspektiv men det är också synnerligen viktigt utifrån ett, ett politiskt och ett brottsbekämpande perspektiv. Det, det, det kanske kommer bort lite grann ibland i rapporteringen men, men det är ju faktiskt pengarna som är själva orsaken till att det håller på att sprängs och skjuts i Sverige varje dag.
0: Det är en små summa det här handlar om heller.
4: Det stora är ju skattebotten kan man nog säga si, där företag används som brottsverktyg eh, massvis med eh, ska säga bolag som egentligen bara antingen bildas eller tas över i syfte att eh, snabbt eh, sälja stora eh, tjänster in, inte sällan i byggsektorn transport, städ och sådär eh, och sen slusa pengarna vidare eh, via finurliga system genom bankerna förstås då eh, och sen är det borta och sen så eh, försätts bolagen i konkurs det där eh, och omsätter norm pengar och skapar en väldig frustration inom polisen och
3: Ekobrottsmyndigheten
4: som ser att utreda detta.
0: Henrik, varför misslyckas man med det här då?
3: Ja, det är väl kanske Lasse ännu bättre än jag på att svara. Men så som jag förstår det, inte minst efter att ha läst Lassets artiklar så är ju bankirot ett gammalt system. Det kräver en hög grad av manuellt arbete. Och här har de kriminella hittat ett sätt att utnyttja det här systemet. Lasse har ju bland annat skrivit om hur man gärna gör den här typen av transaktioner sent en fredag eftermiddag då flera, flera anställda som ska ansvara för att övervaka de här transaktionerna de har helt enkelt gått hem. Så det, det är enklare att få igenom den här typen av Transaktioner på det sättet. Och det här är ju pinsamt. Det är ju pinsamt för bankerna. Bankerna själva har ju under flera år varit tydliga med att de vill se regelförändringar. De vill ha politiska lagändringar så att det går, exempelvis, lättare att utbyta information banker emellan för att kunna kartlägga och se vem det är som. Vem det är som skickar pengar och vem det är som tar emot pengar. Och sen så visade det sig då att den här mest grundläggande infrastrukturen inte håller måttet. Och det är ju djupt pinsamt och det är väldigt, väldigt allvarligt. Så här, här måste det finnas en, en väldigt hög grad av, av sensor vergency. Det, det här måste ju snabbt så att säga, korrigeras. Och som Lasse påtalade också... Det här är ju inte några nya regler. De här EU-reglerna har ju ju funnits i flera år redan och det är Sverige som som inte uppfyller dem helt enkelt.
0: Lasse, det känns som att Henrik smärsade upp bollen där rätt emot det. Vad säger du om misslyckandet? Varför
4: klarar man inte av att fixa det? ut eh, utåt sett så har p 2 husledningen skylt på eh, ska jag säga, externa faktorer som man inte själv kunde kontrollera. Och sådär, att det skulle vara förändrade regelverk och <kör> geopolitiska ändringar och ja, väldigt mycket... Eh, sådana här begrepp som är lite svåra att egentligen se betydelsen av. När vi kunde då ta del av fakta i målet, nämligen Finansinspektionens hemligstämplade dokument så ser man att det var ju egentligen inte alls det det var frågan, utan man lyckades helt enkelt inte skapa en teknisk lösning om man hade tagit in den globala jätten Mastercard som skulle fixa detta, men då säger Finansinspektionens Uh, utreda här att uh, man har inte haft en förmåga att leda detta på ett adekvat sätt. Man har inte haft uh, den kompetensen som krävs. Man har gjort en massa tester de senaste åren här och det, det tar för lång tid och det är för osäkert sådant system vågar ju inte Finansinspektionen släppa ut. Bankirot har ju trots allt funkat här i, i liksom 60 år drygt. Uh, så att uh, det är ju det som, som är det stora problemet och med tanke på att det nu har kostat enligt våra källor nästan en miljard så är det förbluffande att man faktiskt inte har fått till det här. Det finns ju andra framgångsrika banksamarbeten som Swish och BankID och sådär. Men, men det har gått snett här och slutsatsen är att det är dåligt ledarskap och att man kanske inte heller från ägarnas sida då storbanken har tryckt på och, och verkligen krävt leverans. Vilket ansvar har Finansinspektionen i den här historien Ja, om jag ska svara på det också så är det ju tydligt att eh, man har gett bankerna en, en liksom respit här. Mina källor säger då att redan 2017 så sa man att eh, det här är inte är bra, ni måste verkligen lösa detta. Och då sa bankledningen att okej, okay, absolut, vi, vi satsar på eh, den här lösningen nu, ge oss bara ett par år så vi är up and running. Eh, målet har hela tiden eh, skjutits fram från 2019 till 2021 och sen vad det då tänkt att det skulle vara eh, i funktion här i år och nu faller det då eh, och det är klart att eh, i efterhand så kan man naturligtvis undra varför Finansinspektionen inte var ännu tuffare och satt en skarp deadline att ja, ni sa eh, 2019 det här funkar inte nu, nu eh, ger vi er inte det här tillståndet men man har haft en ja, ska jag säga långtgående förståelse och, och liksom en Eh, tror jag också eh, köpt de här argumenten att detta skulle vara så eh, komplicerat eftersom det har varit gränsöverskridande flera olika valutor och så vidare.
0: Vad händer nu då? Ska kriminella kunna fortsätta skiffla pengar i systemet utan några som helst problem?
4: Eh, ja, jag ska inte säga utan några som helst problem men, men med väldigt låg upptäcktsrisk trots allt. Och Det som händer härnäst är då att eh, topparna från SEB Handelsbanken och Swedbank eh, på onsdag eh, ska upp till Finansinspektionen och träffa generaldirektören Barr där. Eh, och, eh, då tror jag att pressen är väldigt hög på dem eh, att faktiskt komma upp med en lösning. Eh, när vi pratar med dem så eh, medger man kanske att man får eh, helt... Lämna den här idén om att skapa någonting eget och gå över till det som Europeiska centralbanken har tagit fram ett system för realtidsbetalningar som kallas för tips. Så det är en gissning att det kan landa någonstans där då.
0: Tack! Jag har lyssnat på DIs ledarpodd med Henrik Westman, reportergästen Lasse Virup, Ellen Gustafsson och Matilda Molander från ledarredaktionen. Missa inte våra andra poddar som Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden ansvarig utgivare Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka. Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Svedia.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.